0: Bueno, felicidades por haber superado No Not November, ninja de la vida. Estoy sonando como un NPC de un videojuego, los personajes automáticos. Bueno, Paladín, felicidades por ya haber, de haber llegado hasta aquí. Y continúan moviendo la boca. Pero sí, es ya primera semana de diciembre. Hemos superado, bueno, algunos sí, algunos no, No Not November. Algunos han ido al nivel más difícil que es incluso decirle a su novia, no, no, este mes no vamos a chuscar. Me queda constancia dentro de Sociedad Ninja que algunos ha ido, han ido a estos extremos y los respeto un montón. Hemos sido dentro de la comunidad, creo, creo que 30 personas habían dicho que participaban en el reto, hemos ido debatiendo, haciendo reportes. Ha sido muy interesante porque ha sido un mes difícil para todos. Algunos han conseguido estar el mes entero sin masturbarse, otros de la comunidad han decidido ponerse este nivel más hard mode, no eyaculando durante todo el mes. Um, pero todos hemos aprendido algo aparte de las ganas, el líbido que tenemos, y lo difícil que es aguantar un mes entero sin estrujar el ganso. Después de 30 días, ahí sin ahogar la gallina, sin estrujar el ganso, toca hablar de qué sería lo recomendable hacer de aquí en adelante, o al menos mi conclusión personal o lo que voy a seguir haciendo yo para aprovechar al máximo esta energía sexual que es de las más potentes que existe en el universo, o al menos en la raza humana. Deberíamos fapearnos una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana, quién sabe. Cuando hablé de la relación entre la testosterona y masturbación en el episodio 414, parecía que por ahora la ciencia dejaba claro que una vez cada semana, semana y media como mucho, es cuando tenía más sentido que cayera un día de, de fap. Pero antes de volver a entrar en el mundo de los estudios, quiero hacer un llamamiento, como siempre, al sentido común que dejamos tanto adormecido muchas veces recordando por qué hemos querido dejar la masturbación durante 30 días de noviembre o por qué nos interesan estos temas de mejora personal. Mirad, la cultura occidental en la que estamos creciendo nos lleva a relaciones sentimentales poco sanas, incluso tóxicas. No importa si eres hombre o mujer realmente. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que dicen sentirse felices con sus vidas y su rendimiento personal en todos los espectros que esto quiera decir. Lo que has podido comprobar en estos 30 días de reto si has participado en No Not November, ya lo repetiremos el año que viene, pero si era tu primera vez estando un tiempo sin estrujar el cuello de la gallina, sin eyacular, ahora entiendes que quizás la conspiración que dice que la pornografía es gratis para hacernos esclavos de este hábito, tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo. Después de 30 días con un instinto intenso de meterla o de movértela, ahora ya no parece tanta locura ¿no? que pueda existir una conspiración que nos quiera a todos, no solo enganchados en ciertas cosas, sino perdiendo la energía mientras estamos enganchados. El deseo sexual es el instinto más fuerte de la sociedad, de forma directa o indirecta, es lo, lo que dicta el rumbo que lle llevamos, lo, el rumbo que lleva nuestras vidas. Por esto creo que esto, este tipo de episodios me parecen vitales para ir documentándolo. Voy a, a incitar, como digo, al sentido común, no solo a los estudios, porque una de las cosas que he comentado en ese episodio que comentaba que el sentido común ha muerto es que podemos encontrar estudios que hagan un poco referencia a todo. El caso es que nosotros no estábamos como directores del estudio y, aun si lo hiciéramos nosotros, habría algún fallo, alguna cosa que nos ha pasado por algo. Es muy difícil a menos que se trate de matemáticas, que uno más uno son dos, que, que podamos uh, decir, hostia, la ciencia al 100% no hay un solo estudio que ponga en duda aunque sea un poquito algo así. No, nunca es así. Pues, sin embargo, si podemos utilizar... Antes pensaba de, de respaldar la ciencia con sentido común. Creo que quizás es el revés. Primero tenemos que aplicar el sentido común y a ver qué dice la ciencia al respecto, porque es verdad que todos decimos que tenemos un sentido común distinto o algo así. Pero cuando hablo de, de sentido común me refiero a volver a lo básico del ser humano. Si nos dejaran toda nuestra vida en una jungla, en una selva, ¿qué haríamos? ¿No? Algunas cosas son fáciles de ver y extrapolar porque solo hace falta ver a culturas indígenas, pero en cosas como que ya estamos aplicando encima, estamos aplicando encima de, de nuestra cultura ya occidental, ya moderna, entonces es más difícil hacer esta vista de pájaro, ese, ese zoom out. Así que vamos a ver qué es el FAP, los beneficios más que nada y los efectos y cómo implementarlos más para, para el largo plazo. Mirad, si la si el deseo sexual, si esta energía es tan intensa, para mí no tendría ningún sentido que, por mucho que la ciencia pudiera apoyar que no vale la pena, no se tendría que eyacular a largo plazo, entonces, ¿por qué la naturaleza quiere que lo hagamos? ¿Por qué hay esa energía de hecho por sí hacerlo? Es decir, si nuestra cumbre más alta mental y físicamente fuera no eyacular, no, no, no tendríamos estas ganas de forma orgánica. Porque de verdad creo que, de nuevo, si estuviéramos en nuestro estado salvaje la forma en la que son las cosas, la naturaleza intenta sacar el máximo de potencial de una especie. La teoría de la evolución ¿no? va desechando lo que nos sirve, y proyecta lo que sirve. Si realmente nos volviéramos superhombres no eyaculando, las ganas orgánicas no vendrían por sí solas. Entonces sí tendría todo el sentido del mundo que eyacular generaría un montón de problemas para nuestra salud. Hacerlo mucho los genera porque no estamos hechos, de nuevo, sentido común, de forma natural para hacerlo tan a menudo. Esto sí no es natural. Sin embargo, hacerlo cero se habla de una trascendencia y hay incluso algunos estudios que pueden decir o incitar a qué tal. Pero de nuevo, nuestro máximo potencial es el que podríamos conseguir en la naturaleza y al que tendría que ir en nuestros instintos. Nuestros instintos no nos dicen ah, no te corras nunca, al contrario. Tampoco nos dicen a cada día, pero los hábitos, la pornografía, es lo que ha hecho. Que de alguna manera cogemos este hábito y haya unas ganas de algo que seguimos haciendo. Los hábitos, al fin y al cabo, no es que haya unas ganas naturales, sino que hay una costumbre. Así que vamos a indagar más intentando rozar tanto el sentido común como, como la ciencia aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. No sé si lo sabéis, pero dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, tenemos un hilo de No Porno No Fab, bueno, más bien un canal y dentro hicimos un hilo de No Not November, en el que se unieron 30 ninjas No Nutters que decidimos... Pues no tocarnos y, lógicamente, no estoy hablando de tocarnos mutuamente, sino de no tocarnos. O incluso algunas personas di dijeron, pues yo le he dicho a la novia que todo el mes nada. Y ahí hemos ido haciendo nuestros reportes, ¿no? Cuando alguno, algún ninja de la vida ha caído, lo ha explicado el por qué. Cuando alguno ha chuscado con una tía y ha tirado el, el hard mode, el nivel más alto, a la mierda. Pero dice, bueno, sí, voy a seguir sin la mano hasta terminar el mes. La verdad es que hay mucha sensación de comunidad. Porque al fin y al cabo se juntan personas que tenemos esa esa chispa de mejora personal y de, de... Al fin y al cabo, este podcast va de muchos temas, pero siempre va dirigido a una mejora personal de algún tipo. Si me interesa la salud, es para mejorar mi salud y los que me importan. Si me interesa el dinero, es para mejorar el mío, mi dinero, mis ingresos y los que me importan. ¿no? Con, absolutamente con todo lo demás sucede igual. Así que realmente, sin querer verlo, digo, esto de los ninjas de la vida, la sociedad.ninja es una comunidad que por menos de lo que cuesta fapear tal mes por menos de que Coco está una cena al mes, pues tienes ahí más de 700 ninjas de la vida compartiendo y divulgando información muy, muy valiosa. Muchas ideas de los capítulos que hago salen de aquí. Mucha información de cosas que a lo mejor antes no conocía, pues salen de ahí. Así que considera entrar en Sociedad.ninja. Es una manera de mantenerme independiente, sin depender de patrocinadores, como hice el primer año, el primer año del podcast. Así que, que ya lo sabes. Tenemos ahí audiolecciones ahora incluso, tenemos boletines, episodios exclusivos solo para miembros un canal de Discord en la que estoy ahí inyectando mucho dinero uh, con desarrollando los bots y todo lo que se, es necesario para que bueno, esta comunidad tan multipotencial, aprendices de todos, maestros de nada, pues sea lo más dinámica posible. El NoFAP, algunas personas de hecho, claro, cuando vives en una burbuja con personas que hablan de, las, de los mismos temas, ya dices, ah sí, nofap, y piensas que no nofap es como un, un término que todo el mundo debería conocer, pero algunas personas saben que nofap es como decir, no masturbación, nofap es el, act el acto de abstenerse de la masturbación, es un hábito que se empezó a usar como herramienta el hecho de no tocarse para solucionar la adicción a la pornografía, pero ha evolucionado, yo diría que incluso hacia una cultura propia. Si visitáis foros o páginas del nofap, veréis que tiene una, una vibración, un vibe un poco, un entorno parece, suena todo un poquito secta, tipo secta. Y en parte lo entiendo, porque la mayoría de los hombres que se adentran en el mundo del nofap comparten historias increíbles de, bueno, pseudo superpoderes que han conseguido, incremento de la confianza, mejora de los niveles de energía, darse cuenta del nivel de adicción al porno que tenían, un incremento de libido. Incluso solución ¿no? de problemas sexuales que antes tenían. Que yo creo que vienen dado no por la masturbación en sí, sino por la pornografía y este hábito. Pero hay evidencia de estos beneficios. Es decir, ¿la ciencia respaldaría esto o es realmente un efecto placebo? Es decir, hostia, todo el mundo dice esto, lo hago y obtengo los poderes. Los que hemos seguido el reto y lo hemos ido compartiendo dentro de la comunidad, sin duda hemos notado algunos cambios. Sobre todo, la primera, la primera vez que lo haces, de no tocarte, dices... No voy a tocarme durante el tiempo, nunca he estado antes tanto tiempo sin tocarme. Sin duda, um, hipotizo, hipo, hipotizo, no, eso es de hipopótamo, ¿no? Hipotetizo, vendría a ser la palabra, que eso no es por el hecho de la retención seminal, el no eyacular o no tocarnos, sino por lo malo que es ver la pornografía, lo cual, lógicamente, no estamos mirando, no estamos mirando vídeos en por ejemplo, lo que sea porque no nos estamos tocando. Lógicamente sería una tortura no ir a mirarte ahí y saber que no te puedes poner las manos en la bragueta. Las reglas son fáciles realmente en el NOFAP, aunque hay varios niveles. Algunas personas me preguntaron ahí por privado. no Lo básico, los más básicos de todos es abstenerse del, del uso de la pornografía, de la masturbación, incluso posiblemente el sexo en pareja durante un periodo de tiempo determinado. vale Por eso, en inglés le ponen las siglas PMO, que es de pornografía, masturbación y, y orgasmo. Algunos participantes también intentan evitar el etching, que básicamente es una práctica de como que te estás tocando, estás llegando al borde del abismo, ¿no? Del orgasmo, pero entonces te detienes. En mi experiencia, si practicas etching, el etching este, ya puedes dar la batalla por perdida porque de alguna manera caerás en la tentación. Es como... Es muy difícil. Te disparo, pero apunto a la manzana y que te disparo a ti. No, pero terminas metiéndole siempre en la cabeza. Eso seguro. Y a la otra cabeza también. <risa> ¿Qué dice la ciencia de esto? ¿De este, ¿Estos superpoderes realmente son reales o qué pasa aquí? A ver, si lo podemos descartar mmm, como efecto placebo o realmente ganamos algunos superpoderes. Realmente la evidencia del nofap y la masturbación puede llegar incluso a ser divertida porque me acuerdo de leer por ahí un estudio que querían hacer en el que les fue imposible encontrar un grupo de hombres que, que, que no mirara porno. <risa> claro, todos están ahí tocándose las 24 horas, los 7 días de la semana, pero algunos se han, dicho, se, han, se han hecho, se han podido hacer. Y por mucho que mencione la ciencia, claro, cuando hablo del nofap, de no tocarse, el comentario número uno que se repite una y otra vez es «pero masturbarse va bien para la próstata». La realidad es que hay cero evidencia conclusiva de que tocarse fuera veneno para la próstata. No hay una relación directa. De hecho, te puedo sacar incluso estudios que dicen absolutamente lo contrario. Estudios que ven como hombres de 20 a 30 años masturbarse, o sea, se empezaron a masturbar en el estudio y e hizo crecer sus riesgos de cáncer de próstata. Y diréis, pero Pau, ¿para qué quieren que me toque? ¿Qué coño les importa se no sé, se ve bastante claro si te pones en la piel de una industria que mueve miles de millones y que es muy adictiva y una agenda que nos quiere lejos de ser inteligente nos quiere lelos y sumisos si estás tocándote en algún momento terminarás pues, cayendo en el porno y con adicción normalizada como sucede ahora con la mayoría de, de personas y en hombres sobre todo especialmente es algo que comentaba en el episodio 394 el mal que hace el porno a tu cerebro la capacidad de pensar, la falta de foco, la falta de asertividad ha sido ya evidenciado por decenas y decenas de estudios independientes que comenté en el episodio 368. Si pueden esparcir un mito que te hacen coger un hábito, haciéndote coger otra cosa, pues de bien seguro que terminarás cayendo porque puedes reafirmándote, ¿no? Mirando porno, estás mirando porno, te tocas y dices, bueno, es por mi próstata, cuando lo que sería más sano sería aceptar y aceptar y ya está que eres adicto al porno y a la masturbación. Hasta haciendo también mi búsqueda para prepararos este episodio he visto un vídeo de un adicto a la pornografía. Cada vez hay más que comentaba que se le han hecho se le ha hecho la próstata más grande. O sea, por culpa de tocarse demasiado. Y fijaros, ¿no? La gente que os comentaba que nos quiere guiar a ser menos asertivos es la misma que nos castra hormonalmente a través de la comida. Por esto nos quieren veganos. Ahora bien, se ha demostrado que no masturbarse sube la testosterona. Al menos la primera semana, como ya vimos, llegando a un pico ¿no? en el día 8 y a partir de ahí volvemos a niveles iniciales. Hay realmente pocos estudios hechos que hayan pasado más de un par de semanas y la verdad es que la evidencia entra también en conflicto porque en algunos casos sube la testosterona y en otros estudios baja. Pero donde sí parece que podemos sacar conclusiones es en esto, ¿no? en saber que a partir del día, día 7-8 aproximadamente la testosterona sube. Y el día 8 vuelve a bajar. En uno de los casos que baja, es, pues, bueno, en hombres que no se les levanta. Y durante tres meses hicieron no o sea, no se tocaron, pero encontraron que incluso les bajó mucho más la testosterona sérica. Y es verdad que hay estudios que, de hasta dos meses que, bueno, teóricamente subiría la testosterona, pero no sería de forma permanente. O sea, que hay oleadas de subidas y bajadas. Y esto a modo práctico significa que puede ser más eficiente tocarte una vez a la semana. A, a, a tener que esperar tres semanas para que te vuelva a subir la testosterona con la tortura que, que esto supone. Claro, piénsalo fríamente. La naturaleza, todo lo que no se usa, se pierde. La teoría de la evolución es básicamente esto. Se desarrollan características dependiendo de dónde pongamos nuestra energía de forma repetida, y lo contrario también ocurre. No se destinan recursos a aquello que no se utiliza. Si durante un millón de años nuestra especie hubiera estado haciendo retención seminal permanentemente, si por algún milagro hubiéramos podido ir pariendo y teniendo hijos, pues no tendríamos igualmente libido ni ganas de zumbar porque no hubiéramos usado algo que ya tendríamos. O sea, nuestra forma natural sería no tener libido, no tener ganas de hacerlo. Lógicamente la especie se extinguiría. Sería como la naturaleza dice, no, esta especie no lo hago, por lo tanto la capo aquí. Es por esto que vemos un incremento de libido las primeras semanas del non-fab. Seguramente correlaciona con esta subida de testosterona. Es la llamada de la naturaleza que nos está diciendo, venga, tío, que tienes que reproducirte, por esto has venido a este mundo. Las dos semanas del, del NOFAP uh, que vienen cuando inicies un reto como este son las más difíciles porque tienes todos tus instintos y hormonas de tu cuerpo gritándote que tienes que hacer algo con tu vida. Bueno, con tu vida tampoco, ¿no? O sí, para después seducir hembras, ¿no? Como palanca para, para la seducción o algo así, pero que dicen, venga tío, que tienes que reproducirte. Es aquí donde se reportan en estas dos primeras semanas un montón de beneficios. No es otra cosa que las hormonas que quieren que folles, pero en vez de reproducirte, dice, decides hacer el foco de esta estrategia en tus proyectos personales o, o propósito de vida, por ejemplo. Es, eh, al fin y al cabo, es el motivo por el que yo, este mes de noviembre, os habéis dado cuenta los que seguís el podcast de forma recurrente, he publicado el más del doble de contenido, tanto en Sociedad Ninja, que creo que va a seguir este ritmo, como aquí en el podcast en público. He estado publicando, si antes publicaba cada tres días, he publicado cada dos días, incluso el domingo y el día siguiente un episodio seguido. O sea, que realmente que son estos cuatro o cinco episodios a la semana, una locura, ¿no? Claro, me he metido ahí mucha caña durante todo este, este último mes y la verdad es que es para dirigir esta energía, pero también para hacer rodar mi bola de nieve un poquito más grande, destinar a mis proyectos personales. Y lógicamente, claro que he tenido ganas, claro que he tenido ganas, pero digo, hostia, ahora podría apalancarme aquí, bajarme los pantalones y todo eso, pero en vez de esto me voy ahora a la cafetería o tengo que grabar este podcast, lo hago ya, en vez de esperarme a hacerlo después sin energía, porque es, todos sabemos lo que sucede. Terminas eso, termines, terminas ese trabajo que tienes en la bragueta y el resto de la tarde ya no, ya no vas a ser productivo. Tu mente no está ahí. Tu mente está como el llamado a la naturaleza. De hecho, ah, ya has cumplido, ya has cumplido. No hace falta que creemos todas estas sinergias, dinamismos y proactividad en tu cerebro porque esto iba destinado a que fulminaras, pero ya has fulminado. Um, si vamos más a, a temas de estudios, vemos un tema de... He visto de la mano del compañero Pablo Zamit uh, en Twitter que comentaba que la uh, espermidina que hay en el semen tiene un efecto similar a la autofagia, vale, aumentando la longevidad de rollo cuando haces ayuno. Pero aunque conozcamos la fuerza que tiene el ayuno como herramienta, ¿qué pasa cuando te pasas con el ayuno? Pues que te mueres, coño, <risa> por eso se llama ayuno intermitente. Si fuera ayuno permanente, pues te morirías de hambre. De nuevo, si la naturaleza nos ha puesto hormonas y un aparato para que termines corriéndote, es porque lo tienes que, que hacer tarde o temprano. Y el instinto está ligado a esto, al fin y al cabo. Está ligado a que termines de, de hacer tu cometido. Imagínate uh, la corrida no como una metralleta, sino como una escopeta de pocos cartuchos. Vale, quieres aprovechar cada uno con los mejores genes que puedas encontrar, las mejores dianas. Por esto, en vez de disparar modo metralleta, dedicarás este tiempo y energía en cultivarte y proveer de, de, una, de una hembra, proveerte de una hembra a la que puedas proveer, quizás, que pueda generar las mejores crías y que puedan estar bien protegidas. Quizás la relación de la espermidina con la longevidad está relacionada con una hipotética, lógicamente esto es hipótesis mía, hipótesis mía con una hipotética cantidad de cartuchos que tiene cada hombre en toda su vida. Sin duda, valdría la pena que, que indaguemos más. Pero de nuevo, es un estudio, no conocemos las, las variables de, de, este, de este estudio y tampoco los conocemos en todos los demás, al fin y al cabo. Pero para mí aquí el sentido común coge un montón de peso. También se dice que el no-fap Eso mola mucho, ¿no? Dice que uno de los superpoderes es que el no-fap te hace más atractivo. Es más, se dice que no tocarte no solo te hace más atractivo, sino que encima atrae mujeres. O sea, la teoría no tiene desperdicio. Veréis, un beneficio del NOFAP sería esta atracción porque sabemos que las mujeres son unos seres increíblemente um, sensibles en captar cosas como muy sutiles del entorno, por, también por un tema evolutivo, cosas que los hombres apenas notamos. Las mujeres tienen, por ejemplo, mucha más periferia, ¿vale? no es que se sienten atraídas a los hombres de la misma manera que nosotros lo hacemos. Es decir, nosotros nos fijamos primero, antes que nada, en los rasgos físicos. Um, lógicamente también por temas evolutivos, ¿no? Quieres buenas caderas para que inconscientemente es que pueda parir buenos pechos porque eso que pueda amamantar y todas estas cosas. Y claro, aunque una mujer también tendría los rasgos físicos en cuenta, porque significaría buenos genes, Ponen mucha más importancia a lo que es la actitud, la personalidad y los rasgos, llamémoslo, um, largoplacistas. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al menos se tiene que, o sea, tienes que proteger estos, estos offspring, estos hijos, durante bastante tiempo, al menos tres años. Por eso hay la teoría del amor, dura tres años, ¿no? Como hay un cóctel de hormonas en los hombres, en las mujeres, porque casualmente es el tiempo que la mujer está embarazada y que el niño es, está más desprotegido. Claro, se dice que cuando dejas de tocarte en la pornografía ya no tendrías esa... Eso es lo que se dice en los foros de, de NoFap, ahora os cuento un poco mi, lo que pienso yo. Pero se dice que, que tendrías esa, dejarías de tener esa vergüenza, esa culpa, ese sentimiento patético hacia ti mismo. Esto a, a su vez, pues lógicamente habría que cambiar en la forma en cómo te comportas de una forma sutil y hasta subconsciente. Que tú quizás no vas a notar, pero que las mujeres, con esta percepción natural que tienen, sí que captarían, según los fabstronauts o los no-fappers. ¿vale? Dicen que bueno siente más confianza en el hecho de haber tenido éxito en una de las luchas más difíciles de un hombre, que es superar su instinto sexual. El rasgo atractivo número uno de una mujer es la confianza. Uh, también se dice que ya no apestas a vergüenza por marearte la sardina constantemente en tu habitación, viendo cómo otras personas... Que no eres tú, están teniendo sexo. Posiblemente se relaciona ¿no? con el punto anterior. Y también el aumento de la testosterona tendría algo que ver. Esta vez sí demostrado por la ciencia. Emitiría señales no verbales que las mujeres quizás capten. Um, hablamos ahí con más voz profunda, masa muscular, cutis, todo esto está relacionado con la testosterona. La teoría sonará muy bonita para algunos y una idea de olla para otros, pero no descartemos por ahora el, el poder del subconsciente y las sutilezas. Por ejemplo, el estudio que vi mostraba que las personas que usaban su fragancia de desodorante favorita en lugar de otra, pues eran consideradas como eran personas consideradas como hombres, o sea, más, más seguros por mujeres independientes que los evaluaban, o sea, las mujeres que evaluaban distintos hombres vieron que esos hombres que usaban fragancias favoritas en vez de otra que lo habían podido dar, pues que se demostraban de forma más segura, pero lo interesante es que era sin saberlo. O sea que cuando tenían esa fragancia puesta, inconscientemente eran percibidos como más confiados y seguramente actuaban un poquito más como tal. Sin Sinceramente, es un caso claro de efecto placebo que funciona a la perfección, porque el efecto placebo es muy real, es el motivo por el que el 99% de los medicamentos no se puedan vender en las farmacias porque no pasan el efecto placebo. La línea de colonia específica no tiene nada que ver, o sea, no te hace más confiado directamente. Pero si ponértela te hace sentir mejor en, contigo mismo, pues claro que serás más confiado de verdad. Lo mismo con el nofap. Si hacerlo te hace sentir superior porque estás limitándote, a, sabes que estás superando estos instintos. Encima, a lo mejor hay cierto efecto placebo que estás leyendo por internet o escuchando en podcast, lo que sea, pues... Te hace sentir superior contigo mismo, más confiado, porque no estás cayendo en intenciones que antes te hacían odiarte a ti mismo, que terminas y dices, ah, tengo que dejar esto. Claro que te vas a sentir más confiado. Por esto los no nofappers dicen que llegan más. Este es uno de los beneficios que algunos miembros de la comunidad compartían en nuestro, en nuestro hilo. Lo decía el usuario Sonrisac, del rollo que vas caminando por la ciudad después de, de semanas de nofap y tienes la sensación que todas las mujeres te miran, comentaba, ¿no? que fijas más la mirada incluso, puede que sean estas sutilezas y sea verdad o quizás eres tú que te sientes más confiado y aguantas más la mirada, por esto crees. O sea, si la aguantas más que antes de hacer el nofap, pues quizás te das cuenta que te miran más porque antes no dabas la oportunidad de saber si te miraban porque partabas antes la mirada. El beneficio de ser más atractivo este en general, pues es el que suena mejor de todos no para los hombres solteros, pero lo quiero relacionar con otro um, que se reporta en, lo, en la comunidad, y es el sueño, tanto en cantidad como calidad. Hay cosas que decir aquí. El ninja de la vida Nacho3x y otros de la, de la comunidad de Sociedad Ninja comentaban que han notado que han necesitado dormir menos, que no saben si es por no tocarse o qué. Y esto me parece interesante también porque los estudios han demostrado que los cerebros uh, de los que no duermen bien están más cerrados a la interacción social, sentimientos antisociales, aislamiento social. O sea, ¿por qué es relevante el nofap en esto que estoy mencionando? Pues porque los síntomas de la privación, de estar privado de sueño, reflejan los síntomas de la adicción a la pornografía. O sea, sensación de letargo, confusión mental, cambios de humor, falta de motivación. Y además también se relaciona con sentimientos antisociales, aislamiento social, poca interacción social... O sea, si no dormimos bien, somos percibidos como menos atractivos, como veíamos. Por eso digo que, en si realmente terminas durmiendo mejor, yo duermo peor, por ejemplo, si estrangulo el ganso antes de dormir. Lo he comprobado con mi Aura Ring, que es ese medidor de sueño. Pues tendría, o sea, uh, si realmente terminas durmiendo mejor, tendría todo el sentido del mundo lo que acabamos de decir, de que quizás si sí hay algo de verdad en ser percibidos como más atractivos en lo anterior, si estás durmiendo mejor. También se dice que el NOFAP soluciona problemas de disfunción eréctil, pero no hay estudios que compartan, o sea, que estén como comparando un grupo de sujetos que miren porno y no se masturben contra un grupo que no mire porno y no se masturbe. Todos los estudios que he visto, pues, no hacen realmente referencia. a Esto no hay, esta comparación, son cosas más aisladas. Por esto creo que tiene sentido asumir que, lo que soluciona la propia disfunción eréctil es dejar de ver porno. Um, que esto sí se ha demostrado con decenas de estudios que, de personas que dejan de verlo. Y claro, si sigues el nofap dejas de verlo, pues se cura. No es que sea el no es el hecho de no ver porno. ¿vale? Lo que está claro es que si decides experimentar con el nofap vas a experimentar cambios. Los sueños mojados son en verdad la habilidad de los hombres de remover el exceso de, de, de esperma del cuerpo. Y es uno de estos cambios, quizás, porque suceden a diferentes, llamémosla, tasas de ocurrencia. Algunos hombres tienen estos sueños y sus poluciones nocturnas, que es básicamente cuando te levantas con los gallumbos mojados. Y esto solo me ha pasado dejando el NoFap una temporada. Estas poluciones nocturnas varias veces a la semana, pues y a, algunas, a algunas personas les sucede una o dos veces al mes. Y, y algunos hombres incluso unas pocas veces en toda su vida. Pensad que un hombre sano en una dieta adecuada podría eyacular sin problemas a diario, sin ningún efecto negativo para la salud, pero lo que hemos notado en la comunidad es que las producciones nocturnas son muy comunes porque empiezas a tener estos, uh, estos sueños eróticos que, lo, que los acentúan, ¿vale? Y supongo que es de tanto seguir un hábito desde la adolescencia y de pronto de, paras, solo tienes sexo en la cabeza, el primer par de semanas, que es donde tienes que dirigir la energía. Entonces tiene sentido que suceda. Entonces... ¿Qué más hemos experimentado? Pues una de las cosas que han experimentado algunos ninjas de 9 a november es la llamada flatline, que es básicamente cuando han pasado una o dos semanas y de pronto dicen, hostia, me siento igual, no noto cambios en mi cuerpo. La primera y segunda semana sí que no te cositas, pero ahora no noto cambios ni en mi líbido, ni ganas de nada. ¿no? De hecho, hasta diría que tengo cero líbido. A unos no-fappers o astronauts, esta flat line, esa meseta, este plató, les dura semanas, a otros dos meses, pero se acostumbra a llegar ahí sobre el día 40 o 50 aproximadamente. Toda la comunidad lo interpreta como algo bueno. Toda la comunidad, no digo de sociedad ninja, sino de no-fappers, dicen, ah, si tiene cero libido después de 40, o sea, no pasa nada, es bueno, ¿vale? La teoría ahí es que cuando el cerebro se está recableando y volviendo los hábitos sanos antes de salir al otro lado, más fuerte que nunca, pues está ahí recableándose y dejando el porno y estas cosas. A lo mejor sí que es bueno si sí, llevas una adicción muy heavy a la pornografía, pero alguien que no mira porno se masturba de forma frecuente rollo una vez a la semana o algo así. No sé, me parece ah, un poco exagerado. Lo que para mí, ya lo digo, no es algo que considere bueno, que llegues a un punto que no te notes igual y aún así sigas sin estrujar el ganso. Estamos hechos. A tener libido. El problema es dejarnos controlar por esos deseos de forma exagerada. Lo que llamamos flatline, la meseta del no FAP, es seguramente uno de los principales indicadores que me hicieron pensar en ese famoso: if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. Tiene sentido que haya un beneficio inicial de hacer un no FAP siendo la propia naturaleza que te empuja a ser más asertivo, atractivo, a hacer cosas con tu vida y que te suba la testosterona y libido para hacer, hacerte reproducir al fin y al cabo. En términos de supervivencia es el único motivo por el que hemos venido a este mundo. Ahora bien, cuando no lo consigues, la naturaleza nos saca aquello a lo que ha destinado muchos recursos si no se está utilizando. Es por esto que hay muchos casos de tíos que les cuesta hasta que se les levante después de decenas de días sin FAP aunque la comunidad no fapper reporta que se, vuelva, que se vuelve a la normalidad en algún momento. No creo que sea algo que no se pueda arreglar simplemente tocándose una vez cada semana y media aproximadamente. Yo creo que no hay nada de tener un día a la semana o semana y media, que es el día del FAP, de máximo un par de FAPs y ya está. Para mí el no fap a largo plazo no lo veo. Si puede tener sentido hacer una vez al año un máximo de 30 días para absorber estos beneficios que decimos que hay en No November, que realmente serían simplemente probar nuestro autocontrol y asegurarnos que nos podemos desvincular a la pornografía, que no estamos adictos. Si no lo pasamos mal 30 días sin mirar porno, es que no somos adictos. Más allá de tomarnos algo así como un reto, yo creo que el no nofa a largo plazo no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido quizás a corto o medio plazo tocarse una o dos veces una vez a la semana o cada dos semanas es mucho más eficiente, al menos por ciertos estudios que, que hemos visto actualmente, para aprovechar ese pico de testosterona y también para los factores malignos que vendrían si lo haces muy a menudo, que ya vimos en el otro episodio. Solo necesitamos pensar en el sentido común de nuevo. La naturaleza no hace nada por casualidad. Si tenemos la capacidad de, de dejarnos ir, de corrernos, es porque debemos corrernos uh, de vez en cuando. Lo que sí no es natural e importante... Es lo del porno, porque os puedo asegurar que no duraréis mucho en una rutina de no fap cada ocho días, aunque esto sea lo óptimo o algo así, eso solo estamos especulando, um, y, o sea que terminaréis mirando vídeos si, si continúas haciendo fap eso seguro. Si lo haces una vez cada siete o ocho días, tiene sentido de que te vayas a como a alejar más, ¿no? El único día que lo haces, hostia, pues voy a tirar de imaginación que llevo siete días aguantándome. Lo he mencionado alguna vez, pero si tienes pareja y ya tienes una rutina sana de sexo o lo que quieras hacer más sana, entonces sí reduciría el toqueteo rollo a una vez al mes o algo por el estilo. Según los estudios que vimos, el sexo de verdad será de lo más sano si no hay porno involucrado ni ni en la pareja ni individualmente. O sea que ya sabemos cuál es el enemigo aquí. No creo que sea el FAP, aunque sí puede serlo el hábito del FAP de forma demasiado recurrente como hacen la mayoría de tíos realmente. El FAP es demasiado recurrente en cuanto a casi diario para muchas personas y mucho, pero si sí llevan el, el PRON dentro. Sea como sea, tenemos canal de no FAP y de no PORN en nuestra comunidad en sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Muchas gracias a todos los miembros actuales, no solo que están dentro de la comunidad, sino también los no-natters que han ido poniendo ahí sus reports dentro de la comunidad. A ti también, querido oyente y ninja de la vida, si quieres pasar a conocer más de 700 miembros y multipotenciales con montones de debates y recursos más ya sabes sociedad.ninja es una manera de apoyar este podcast aunque también los ha apoyado llegando hasta aquí así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja